0: Saya sudah baca laporan darimu. Dan saya menemukan kalau kamu ternyata melakukan plagiarisme. Saya cari satu kalimat dalam laporanmu. Ternyata kamu copy paste dari satu blog. Tapi mas, itu kata-katanya sudah saya ubah kok. Jadi nggak persis-persis banget. Iya, betul. Tapi plagiarisme itu tidak hanya sekedar copy paste sama persis. Walaupun kamu ubah, kamu tetap melakukan plagiarisme. Oh gitu ya mas... Aduh maaf ma, saya tuh nggak tahu. Hai, kembali lagi bersama saya Billy di Podcast Reset Terus, ini episode perdana kami nih dalam format monolog Dimana saya atau Bele akan membahas satu topik Kali ini, aku akan bahas topik yang sempat heboh di bulan Februari lalu Khususnya di kalangan para akademisi Yaitu plagiarisme Kalau ada yang membaca majalah Tempo edisi bulan Februari, hal ini memang sedang heboh nih dibahas uh, tentang plagiarisme ini di perguruan tinggi ya khususnya. Ilustrasi tadi di awal itu adalah hal yang benar-benar terjadi pada mahasiswaku. Plagiarisme itu bisa terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi seperti yang uh, di awal dilakukan oleh mahasiswaku, walaupun dia mengaku sudah ubah-ubah kata-katanya dan tidak tahu kalau ternyata itu plagiat, Dia itu tetap salah dan melakukan tindakan plagiarisme. Saat itu karena posisinya tuh mahasiswaku masih mahasiswa semester awal ya, dan dia benar-benar nggak tahu kalau itu adalah plagiat. Jadi waktu itu yang ku lakukan adalah uh, aku minta dia untuk revisi tulisannya. Jadi nggak langsung aku nggak lulusin gitu. Aslinya ya kalau di perguruan tinggi itu plagiat itu tuh adalah dosa yang tidak termaafkan gitu, dan mahasiswa tuh bisa langsung nggak lulus gitu mata kuliah itu atau nilainya dikasih nol lah gitu buat. Uh, komponen pendelainan tersebut itu bahkan ada kampus yang langsung do tuh kalau misalnya mahasiswa yang melakukan plagiat itu cuman ya waktu itu aku mikir ya udahlah dia kan masih mahasiswa semester awal dan benar-benar nggak tahu jadi uh, ya yeah, i give you second chance gitu <laughs> jadinya Eits, tapi tuh mas uh, plagiarisme itu tuh nggak cuman dilakukan oleh mahasiswa lo dosen atau peneliti itu juga bisa melakukan plagiarisme ini nah kalau begitu sebenarnya apa sih plagiarisme itu Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme itu adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Definisi ini mungkin bisa dipahami ya, karena kasus pelagiat Indonesia banyak juga nih terjadi di bidang seni gitu. Misalnya kayak karya musik yang nadanya sama persis dan hanya diubah liriknya gitu. Uh, nah itu kan karya musik itu kan punya hak cipta gitu. Dan sebenarnya yang punya hak cipta kan nggak cuman lagu nih gitu, tapi juga karya tulis seseorang. Kalau dalam konteks akademik menurut Oxford Dictionary, plagiarisme itu adalah the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. Jadi, misalnya kita uh, dalam tanda kutip nih ya, mencuri ide orang lain dan menganggapnya itu sebagai ide kita sendiri gitu. Makanya kalau kita melakukan copy paste atau ubah dikit-dikit itu tuh tetap uh, tetap dianggapnya sebagai plagiarisme, tetap dianggap plagiat. karena yang dicuri adalah idenya, dan bukan hanya sekedar tulisannya. Bahkan di Indonesia itu tuh sebenarnya udah ada peraturan menterinya loh, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Waduh ini uh, habis kepo nih di Google ya, gitu, jadi agak dibaca ini. Nah, kalau di webnya Universi uh, apa? University of Oxford, Terdapat beberapa bentuk dari plagiarisme. Uh, ada 4 contoh plagiarisme yang paling umum kulihat khususnya di Indonesia ya. Yang pertama adalah copy-paste tanpa mengutip. Ini tuh yang disebut sebagai verbatim quotation. Yang kedua adalah pengutipan yang tidak tepat. Nah jadi kalau misalnya kita menulis karya ilmiah dan pengutipannya tidak tepat itu juga termasuk plagiarisme nih. Jadi misalnya ada kalimat dalam esai tidak dikutip dengan uh, de tidak dikutip dengan benar gitu ya uh, itu nanti bisa dianggap sebagai plagiarisme. Uh, kalau di perguruan tinggi ya kalau di kampus pasti ada tuh yang namanya kelas penulisan ilmiah dan uh, di dalam kelas penulisan ilmiah kita akan belajar gimana caranya mengutip khususnya di bidang kita masing-masing. Misalnya contohnya kayak di psikologi umumnya pakai cara pengutipan APA gitu. Kalau di Humaniora setauku tuh pakai MLA gitu, Modern Language, gitu deh, kalau nggak salah aku lupa MLA itu singkatan nggak kenapa. Ada juga yang menggunakan cara Harvard Citation, ada Turabian, Chicago, kalau di Engineering itu pakai IEEE gitu, nah itu uh, untuk menghindari plagiarisme, kita tuh bisa tuh dengan mempelajari cara penulisan ilmiah dengan cara pengutipan yang tepat gitu, ada yang pengutipan langsung, ada yang pengutipan, tidak langsung gitu yang pakai tanda kurung gitu-gitu. Nah yang ketiga itu adalah self plagiarism atau disebut juga auto plagiarism. Jadi kalau kita kopi tulisan kita sendiri, khususnya yang sudah terpublikasi ya gitu di tempat lain gitu, itu juga termasuk yang namanya plagiarisme, loh. Kopas dikit ide di tulisan yang kita tulis sendiri aja itu tuh sebenarnya juga perlu kita kutip gitu. Jadi misalnya kayak aku punya penelitian yang sebelumnya, terus aku pengen Uh, memasukkan ide dari penelitian sebelumnya ya aku harus mengutip diriku sendiri gitu jadi kayak Arianto 2021 Nah gitu Nah uh, apalagi kalau misalnya kita bener-bener copas -bener semuanya tanpa kita kasih tahu kalau itu sudah ada di penelitian sebelumnya itu udah jelas-jelas plagiat ya gitu dan ya ibaratnya kayak kalau copy paste langsung kelihatanlah kurang usahanya gitu Nah, terakhir nih, ini sebenarnya nggak ada di website Oxford sih gitu, tapi kalau aku lihat di Indonesia itu banyak prakteknya, terkhususnya di konteks internasional, yaitu penerjemahan langsung tanpa parafrase. Jadi misalnya tulisan dalam bahasa Inggris itu kita terjemahkan plek-plekan ke bahasa Indonesia. Waktu aku kuliah di Inggris itu aku pernah tuh dengar kabar ada mahasiswa dari satu negara gitu. Jadi dia menerjemahkan jurnal dari bahasa yang non Inggris, terus diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dikumpulkan, tugas itu tuh sebagai tugasnya. Dan uh, tentunya dia tidak acknowledge ya, dia tidak mengutip dari peneliti aslinya gitu. Nah, sulitnya dari hal ini tuh adalah hal ini tuh sebenarnya sulit terdeteksi gitu. Karena kan itu kan sudah diterjemahkan ya gitu dan tidak semua orang cek terjemahan dalam bahasa asingnya. Nah, ini tuh bisa dibilang kayak kopas verbatim quotation, tapi versi diterjemahkan, gitu. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai plagiarisme. Pertanyaannya adalah, kenapa sih ada orang yang melakukan plagiarisme? Oke, okay, pertama aku akan jelaskan dulu pengalamanku sebagai dosen ya, gitu. Dan mengapa ada mahasiswa yang melakukan plagiarisme? Pertama, yang perlu diketahui adalah tidak semua orang sadar kalau dirinya melakukan plagiat. Jadi orang melakukan plagiarisme ya karena emang dia nggak tahu tuh gitu. Kalau ternyata hal tersebut adalah uh, sebu sebuah tindakan plagiarisme gitu. Makanya kalau ada mahasiswa semester awal gitu yang uh, yang kayak tadi aku ceritain itu biasanya masih kumaafkan. Tapi kalau sudah semester atas itu ya udah sih udah nggak ada ampun sih biasanya gitu. Khususnya yang udah ngambil kelas penulisan ilmiah ya. Gitu. Nah yang kedua itu uh, alasannya karena waktu. The power of kepepet lah ya bisa dibilang gitu. Jadi daripada nggak tumpulin tugas sama sekali, akhirnya yaudah dikopas aja dari website atau dari blog gitu, atau bahkan dari buku teks yang misalnya kita buku teks yang dipakai di kelas yang A gitu, terus dia copy paste dari buku teks yang B gitu. Ya nggak tahu aja gitu. Kalau dosennya itu kan baca juga ya buku yang lainnya selain yang baca di kelas gitu. oh iya kalau di kalangan mahasiswa nyontek, nyontek itu nyontek saat ujian gitu, itu juga termasuk yang namanya plagiarisme sebenarnya. Karena kan sama aja ya gitu, uh, nyontek itu kan mengambil ide dari orang lain tanpa izin. Ya ibaratnya kayak, mana ada gitu kita nyontek sama orang lain, terus kita kutip siapa orang yang kita contek gitu. gitu. Nah makanya kita bisa bilang, menyontek uh, misalnya dalam konteks ujian gitu, itu adalah termasuk tindakan plagiarisme. Nah selanjutnya aku akan bahas, kapasitasku nih sebagai seorang akademisi gitu. Mungkin sekali menanggapi gitu ya uh, isu hangat yang seperti bahas di majalah Tempo bulan Februari itu. Jadi gengs, plagiat itu juga bisa dilakukan oleh dosen dan periset juga. Tentunya kalau dilakukan oleh akademisi sanksinya itu be pasti berat deh gitu begitu berat gitu. Misalnya kalau yang melakukan oleh, uh, adalah seorang profesor, ya itu profesor bisa dicopot tuh gelar profesornya. Gak sedikit yang langsung dipecat. sama institusinya. Bahkan setauku tuh, uh, kalau orang melakukan plagiarisme, dia itu bisa di-blacklist di berbagai penerbit jurnal dan buku. Jadi kalau misalnya dia mau publikasi lagi, uh, kayaknya lebih susah lah ya, gitu. Plagiarisme itu bisa dibilang dosa terbesar oleh seorang akademisi ya, gitu karena artinya kan dia sudah melanggar integritasnya nih ya. Dia melanggar integritasnya dalam melaksanakan riset. Tentunya ini adalah masalah etika ilmiah dan juga etika akademik juga nih. Pelanggaran semacam ini, eh, pelanggaran ini itu bisa disidang oleh Dewan Guru Besar atau Komite Ilmiah dari satu perguruan tinggi gitu. Bahkan idealnya itu bisa sampai tingkat kementerian gitu, karena kan tadi udah ada peraturan menterinya juga ya, bahkan gitu yang tahun 2010 itu. Nah bentuk plagiarisme yang dilakukan itu eh, bisa kayak dosen mencuri ide dari dosen lain, bahkan nggak sedikit loh yang dosen menjiplak karya mahasiswanya sendiri gitu misalnya kayak mahasiswa ngerjain skripsi terus skripsinya itu dikirimkan ke, ke jurnal tanpa seizin mahasiswanya dan bahkan tidak mencantumkan nama mahasiswanya sebagai penulis di artikel tersebut biasanya itu kalau misalnya sama mahasiswa skripsi itu kayak uh, mahasiswa skripsinya sebagai nama pertama terus kita, kita pembimbingnya sebagai nama kedua atau ya bisa juga gitu uh, apa pembimbingnya itu sebagai nama pertama misalnya dengan mengubah apa mengubah skripsinya gitu, mengubah hasil analisisnya, atau bahkan dosennya jadinya yang nulis nulis ulang gitu. Itu uh, tergantung perjanjian sama mahasiswanya sih di awal gitu. Nah, tapi bayangin deh kalau misalnya kalian udah susah-susah nih ngerjain skripsi, terus hasil karya kalian tuh dianggap sama dosen kalian gitu dan tidak dicantumkan nama kalian sama sekali. Sakit enggak sih rasanya gitu? Ibaratnya kayak itu kerja keras kalian tapi uh, ternyata malah dianggap sebagai kerja keras dosen uh, kalian atau Uh, pembimbing kalian gitu Nah kalau yang dibahas di majalah Tempo Praktek yang dilakukan itu Beberapa kebanyakan adalah Beberapa kebanyakan Beberapa itu bentuknya adalah Satu plagiarism gitu Misalnya apa yang sudah ditulis di jurnal Indonesia Terus diterjemahkan ke bahasa Inggris Dan diterjemahkan di jurnal yang ada di luar negeri Jadi ditulis jurnal A Terus ditulis ulang ke jurnal B Jadi kan kesannya kayak dia banyak nulis ya gitu Padahal isinya itu sebenarnya sama-sama aja Tahu? Gitu. Nah, dalam konteks perguruan tinggi, kenapa ya kok dosen atau periset itu diketahui melakukan plagiarisme gitu? Nah, puji tuan tuh selama aku bekerja ya sebagai dosen, uh, sebagai seorang akademisi, aku tidak pernah menemukan kasus di mana rekan-rekan uh, kerja itu tuh uh, melakukan tindakan plagiat ini. tapi ternyata di luar sana terdapat uh, beberapa akademisi di beberapa perguruan tinggi yang malah melanggengkan praktek plagiarisme ini dan lolos nih dari sanksi gitu kembali lagi uh, plagiarisme itu kan bisa disengaja ataupun tidak disengaja ya dan apapun itu sama-sama salah gitu nah kenapa sih plagiarisme itu dilakukan uh, yang pertama itu bisa aja karena tuntutan untuk naikkan jabatan akademik gitu untuk naik jabatan akademik dosen itu kan harus melakukan tridharma perguruan tinggi ya gitu uh, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam penelitian itu salah satunya itu adalah publikasi penelitian dan makin tinggi jabatan akademiknya dia itu terbitnya harus di uh, kayak jurnal internasional yang bergensi gitu yang uh, tridaks Scopus gitu atau yang Q1, Q2 gitu uh, ini juga mungkin kalau yang ditempo kan sempat dibahas juga ya gitu yang uh, apa namanya bagi-bagi gelar honoris causa ini. Nah itu kan untuk mendapatkan gelar honoris causa kan sesungguhnya uh, tidak semudah itu ya. Gitu dia harus punya kontribusi secara ilmiah juga gitu. Nah akhirnya uh, aku nggak tahu sih ada nggak ya kasus orang yang uh, dia dapat gelar honoris causa dengan melakukan tindak plagiat Tapi bisa juga tuh jadinya uh, supaya dia lebih gampang gitu ya dapat honoris causanya itu dia uh, udah plagiat aja idenya, yang penting publish, gitu. Jadi ibaratnya ya bener sih, kayak karena tuntutan ya, gitu karena tuntutan untuk naik jabatan atau apa, gitu. Nah, yang kedua itu juga sebenarnya bisa juga sih, tuntutannya nggak cuma tuntutan kena ke jabatan akademik, tapi tuntutan dari universitas juga, karena ada kaitannya dengan akreditasi. Nah, kalau di akreditasi itu penelitian sebenarnya adalah salah satu poin yang besar nih, dalam akreditasi kampus. Jadi ibaratnya daripada akreditasinya turun, akhirnya uh, udah deh pakai cara curang dengan melakukan plagiat. Sehingga kayak kesannya itu kayak, wah banyak banget nih publikasi yang dilakukan oleh kampus ini gitu. Padahal sebenarnya satu penelitian yang sama ternyata dipublikasikan di beberapa tempat gitu. Nah ini tuh uh, seperti yang tadi udah aku bilang, itu melanggar etika uh, dan integritas penelitian ya jadinya gitu. Kita sebagai akademisi ya harus berintegritas dong gitu. kita melakukan satu penelitian ya dipublikasikan uh, apa namanya hasilnya ya dipublikasikan ya jangan di beberapa tempat jadinya gitu. Ada sih misalnya kayak kalau penelitiannya gede banget bisa dibagi-bagi gitu ya. Misalnya kayak eksperimen satu, eksperimen 2, eksperimen 3. Tapi ya bukan berarti hasil yang sama persis ditaruh di beberapa uh, jurnal gitu. Uh, kalau misalnya dia masukin hasil penelitian yang sama, ide yang sama di beberapa jurnal Itu udah bisa dipastikan kalau dia melakukan plagiarisme gitu Nah panjang lebar udah dibahas nih tadi tentang plagiarisme Sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya kita bisa menghindarinya Tentunya kita harus mengedukasi diri kita terlebih dahulu ya gitu Dengan bagaimana cara melakukan penulisan ilmiah secara tepat gitu Aku yakin sih semua kampus pasti mengajarkan yang namanya penulisan ilmiah dan di dalam pembahasan penulisan ilmiah pasti dibahas tentang plagiarisme ini gitu. Nah kalau di dalam kelas penulisan ilmiah biasanya yang dibahas itu pertama adalah bagaimana caranya memparafrase gitu. Jadi uh, kita tidak serta merta langsung menggunakan kata-katanya sama persis, tapi kita memformulasi uh, apa yang kita baca menjadi sebuah argumen sehingga uh, apa yang kita tulis itu uh, betul memang. Kita kutip dari penelitian sebelumnya Atau dari tokoh sebelumnya uh, Dari tokoh lain Tapi idenya, argumennya itu tetap adalah Argumen kita gitu Jadi kita melakukan parafrase Yang kedua adalah kita juga tidak langsung asal Menerjemahkan Jadi uh, mungkin ini khususnya buat Kita yang apa ya bahasa Kita pengguna bahasa Indonesia Yang banyak membaca artikel-artikel Berbahasa Inggris gitu Bahwa kita tuh Ya kita baca dulu, terus kita formulasikan dalam bahasa Indonesia yang lebih tepat gitu Karena kalau misalnya diterjemahin kan juga sebenarnya kelihatan banget ya gitu uh, Tulisan yang terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia langsung tuh gitu. Nah uh, ada juga sebenarnya uh, alat untuk bisa mengecek plagiarism gitu Ada semacam apa plagiarism checker gitu Kayak misalnya program namanya Turnitin, Identicate gitu itu, itu dua yang setauku banyak dipakai sih gitu Jadi kalau misalnya kita menggunakan Turnitin, itu uh, bisa kelihatan tuh, oh ini ternyata kalimatnya sama persis dengan yang ada di website apa, ada yang di buku apa, ada di jurnal apa gitu. Cuman ya kembali lagi, sebenarnya kalau penggunaan Turnitin sama kayak identikit gitu, kan database-nya dia lebih banyak penelitian-penelitian yang di luar negeri ya, yang berbahasa Inggris gitu. Jadi misalnya kalau kita terjemahkan langsung, kadang-kadang uh, nggak terdeteksi tuh gitu. Nah makanya, Uh, ada baiknya kita mengedukasi diri kita sendiri dulu terhadap bagaimana sih caranya kita menulis uh, menulis ilmiah secara tepat jadinya gitu Karena bahasa, misalnya, ka, bukan misalnya sih, kalau dalam bahasa Indonesia ya gitu Bahasa Indonesia kita sehari-hari yang kita bicara seperti sekarang ya, kayak di podcast ini kan kita bicara uh, uh, secara verbal gitu ya Sama menulis, menulis kreatif, menulis ilmiah, itu kan berbeda caranya Nah Jadi makanya kita perlu mempelajari bagaimana cara menulis uh, yang komprehensif supaya kita bisa uh, apa namanya terhindar dari tindakan plagiarisme ini. Gitu. Nah, kalau kita membahas plagiarisme ini, uh, bisa dibilang jadi muncul satu pertanyaan nih di akhir. Jadi sebenarnya apakah benar ya tidak ada ide yang benar-benar baru sehingga kita semua tuh harus mengutip dari ahlinya? Menurut kalian bagaimana? Kalau apapun yang kita tuliskan, argumen yang mau kita tuliskan, itu harus mengutip dari tokoh-tokoh sebelumnya. gitu. Jadi seakan-akan kayak kita, wah kita kalau misalnya mau memasukkan ide kita sendiri, bagaimana ya? gitu. Demikianlah episode perdana menolok riset terus. Agak kecil juga ya ngomong sendiri, biasanya ngobrol sama Anabel atau sama sahabat riset yang lain. Tapi terima kasih telah mendengarkanku membahas topik hangat ini. Bagaimana pandangan kalian terhadap plagiarisme setelah mendengarkan episode kali ini? Silahkan kirim opini kalian ke kolom komentar di Instagram kami di @risetterus. Terus. Kritik dan saran juga boleh loh ditaruh di IG kami di @risetterus Terus. Atau boleh juga email ke kami di risetterus@gmail.com. at gmail.com. Dan kami juga ada Facebook nih sekarang di Reset Terus. Jadi boleh di follow yang punya Facebook ya. Nah, sekian episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast kami di Reset. Terus...